0: É a terceira vez que eu tento gravar essa porra. Não sei se meu microfone tá funcionando. Comprei um microfone novo. Tá funcionando essa porra. Alô, 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 alô? Acho que agora foi. Foi? Então. É, sejam bem-vindos a mais um programa. Faz sentido? Que é o primeiro de 2020. Foi muito difícil gravar esse programa, que tá tudo dando errado. É. Tecnicamente e nas outras áreas da, da existência, né? Terceira guerra mundial, censura na arte, é, enfim, tá, fome na África, porque eu não consegui pensar em nenhum outro problema mundial. Mas, é, vamos para as questões importantes. Eu estava pensando em mudar o nome do programa, é, porque foi o primeiro sublimando, agora é, faz sentido. E o primeiro, eu achei que fosse muito pedante eu acho que é muito importante no entretenimento A gente estabelecer uma relação de confiança com os ouvintes Com os consumidores do entretenimento Então eu tô aqui pensando em vocês E uma amiga minha sugeriu Tirando uma panca Que é uma coisa que eu falo muito, muito E que eu acho que ela Não precisa nem de definição que tirar uma panca é você Tirar uma panca Se é que vocês me entendem e se vocês não me entendem, é porque provavelmente vocês não viram os vídeos da Barbie Maconheira. Então, eu também estou com um certo receio aqui de estar tá restringindo muito o meu público. Então, fica aí para vocês a pergunta. Me responde aí. Manda uma mensagem, manda um áudio. O que vocês acham? Que é, eu acredito que o comunismo, ele começa no podcast. Então, vamos aí para o episódio. Estação, Então, agora começou uma maldita reforma no andar de cima, mas eu que lute, que eu não vou gravar isso depois, eu vou gravar isso agora mesmo, é, e eu quero começar o programa de hoje falando do, do novo ano, e da nova MC Lara, tudo que vem aí pela frente, porque o ano de 2019 foi muito difícil, eu fiquei extremamente deprimida, e eu não só fiquei deprimida, eu fui atrás de maneiras para eu ser menos triste, e eu tentei de tudo, eu me esforcei muito, eu troquei de faculdade, aí depois eu destroquei, eu mudei de trabalho, eu tentei... Criar arte, né? escrever textos tristes, escrever textos engraçados. Eu tentei fazer um podcast, cá estamos nós. Enfim, como eu falei no primeiro episódio, sublimar. Né? Tentar transformar os meus desejos frustrados em algo que não fosse a tristeza. E no final eu comecei a terapia, que é um processo bastante difícil. Mas talvez seja cedo para falar que ela não funciona, né? Então vamos esperar para ver, eu não vou opinar sobre isso agora. Dito isso, no final do ano passado meu cachorro morreu. E eu, obviamente, não vou fazer piada com isso. Eu só vou dizer que eu descobri que era, sim, possível ficar mais triste do que eu já estava. E foi a partir daí que eu pensei em mudar. É, pensar o que mais eu posso fazer pra, pra obrigar o meu cérebro a liberar dopamina, serotonina, é, sei lá, encontrar os químicos que me deixam feliz sem ter que fazer um corre no largo da batata. É, decidi fazer exercícios. É aquela coisa de você ir numa praça e ficar correndo, caminhando em círculos, que nem um cachorro, é, para chegar a lugar nenhum. Eu fui fazer isso. E eu fui alguns dias e eu não entendi comp completamente qual que era a brisa das pessoas que se viciam em exercícios físicos. Eu ainda prefiro o meu combo de vinho e relaxante muscular. Mas aí depois eu comecei a empurrar meus limites físicos. E finalmente algo começou a fazer algum sentido, é que quando você fica muito cansado fisicamente, isso é comprovado aí pela, pela internet, é, chega de noite e você tá tão exausto que você não tem pique para pensar na sua tristeza, o seu cérebro ele só quer desligar por completo, né, você morre por uma noite, o que é o que todo jovem quer, né, e... Aí eu descobri, finalmente, qual que era o tão... Por que as pessoas amam tanto os exercícios físicos? Agora, agora você deve estar pensando, né? Creda, Missilara, como você fetichiza a sua tristeza? E eu vou te responder, óbvio que eu fetichizo a minha tristeza. Seria que eu faça o que com ela? Porque, veja bem, se eu pudesse descartar minha tristeza, eu faria isso. Mas eu não posso, então, que eu pelo menos dê alguma risada com ela. E agora, de novo, você deve estar se perguntando... Meu Deus do céu! Como é que ela vai fazer para tirar esse episódio dessa fossa em que ela colocou? E, bom, não tu vídeo da minha capacidade criativa, porque eu vim desenvolvendo ao longo dos anos uma pesquisa aí sobre a psique da família brasileira. E eu descobri que tem um elemento essencial para entender como é que é o funcionamento da, de cada casa é... Da nossa cultura. Que é como cada um faz o seu miojo. É uma questão que ela gera. assim, Ela, ela toca as pessoas. Ela, ela gera raiva. Ela gera ódio. É, começa uma briga de barco. Como assim você coloca salame no seu miojo? Já, e você que coloca ovo? Eu falo experiência própria. Eu fui, minha cica, eu tenho cicatrizes de guerra. E a guerra é por causa da forma como eu faço meu miojo. E agora eu quero colocar aqui pra vocês. O resultado. Da minha pesquisa. Como eu faço meu miojo? Mano, meu miojo. Mano, meu miojo... Enfim, miojo. É. Depende do quanto eu tô inspirado. Meu miojo é muito simples. Eu pego o miojo. Então era tipo no um momento de fazer. Fazer. Sabe, moção, 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 Eu faço micro-ondas. Eu coloco a água, pego o ferver. Primeiro esquentado. Coloco na panela, é óbvio. Boto o molho. O pozinho. 8 minutos no micro-ondas. Coloco o pozinho. O fogo, né? E daí eu vejo que tem na geladeira. Um. Passa pro, pro prato. Um ovinho. É um queijo bom eu coloco pra derreter. E aí eu coloco o tempero. Espinafre. O ketchup. Salame quando tem. Essa é a minha filhinha. Essa é a minha filhinha. Essa é a minha, Essa é a minha Eu já não como mais miúdo. Quer dizer, eu como sim, quando eu tô viva. Esqueci também de falar que eu coloco ovo. Bom, agora pra dar continuidade aqui ao programa, eu vou contar uma narrativa, porque esse programa ele é completamente baseado no, nas minhas esperanças de que as minhas experiências individuais elas vão falar com o universal, é, o dialético aqui, o pressuposto. Então, vou contar aqui da minha experiência no Ano Novo, em que eu decidi ir para a praia acampar num lugar paradisíaco e badalado, porque eu me odeio. Porque acontece que no meio da viagem de carro, o que no ano novo significa seis horas de estrada para uma viagem de normalmente 40 minutos, rolou um acidente na serra e os carros ficaram parados por algumas horas. E, bom, a partir daí a gente meio que entrou num mundo paralelo. Foi quando tudo começou. E uma comunidade começou a se formar, toda uma organização civil teve que começar a se formar naquele microcosmos apocalíptico, porque a gente precisava pensar em novas formas de sobreviver. E aí eu vi da organização platônica da república com o filósofo rei até a criação da propriedade privada. E esses momentos né trágicos, apocalípticos, eles fazem a gente pensar muito, né refletir sobre a vida, sobre o que a gente quer do universo. No final do ano deixa a gente assim, ainda mais se você está numa situação de perigo. E naquele momento, por exemplo, eu, assim, ó me desculpem, uma das minhas é, metas de 2020 é falar menos de homem. Mas agora vai ser necessário. Né? Eu tenho uma licença poética aqui. Porque naquele momento eu não queria mais saber de um homem inteligente, culto, que referenciasse contos que tinham narrativas próximas ao que a gente estava vivendo. Eu não estava pensando nisso. Eu não queria um homem desses. Né? Uma coisa mudou. E os meus instintos primitivos começaram a se aparecer. E eu comecei a desejar um pescador, um caçador, um homem que pudesse ficar em cima de uma árvore por três horas esperando a nossa janta, passar desapercebida, enquanto um sultão tropical se esgueirava sorrateiramente para conseguir alimentar a nossa família. É... Essas situações do extremo te levam a pensar coisas extremas. E, enfim, depois de muito tempo parada nas serras, imaginando... Coisas é, que aqui não nem cabem de ser faladas. A gente chegou na praia. E lá a gente seguiu no limbo entre a realidade e a nossa vida pós-apocalíptica. Uma linha tênue depois da eleição do Bolsonaro. E não só a minha vida amorosa foi um objeto de reflexão, mas também a espiritual. Porque eu entrei em contato direto com Deus. Ele, ele veio até mim. O que não necessariamente é bom, porque ele tentou me matar. Depois que eu fiz uma piada básica, assim, eu, eu lancei. E aí ele fez com que eu quase caísse de uma trilha. É, tem uma surf crowd no céu. Que é, plateia é difícil, uma tradução livre. Bom... Você pode até pensar que é egocêntrico da minha parte, achar que Deus ia largar de se preocupar com a fome na África ou a guerra no Irã para vir acertar as contas exatamente comigo. E eu acho que você levanta um ponto muito válido. A Bíblia, nesse sentido, é um ótimo livro. Porque o Deus... É, no primeiro testamento, ele super iria atrás de mim fazer uma piada em que eu consegui relacionar ele a miojo Só que ele evolui muito como personagem E a, a Bíblia é um livro refinado, esteticamente O personagem principal deixa de ser tão maniqueísta e brigão E ele fica complexo, né? como a gente chama na teoria literária Ele se torna um personagem esférico E, bom, fica aí uma indicação de leitura É o um novo quadro Indicação de leitura com o MC Lara. A Bíblia. Se bem que é melhor eu tomar cuidado, fazendo piada com religião, já que o Porta dos Fundos foi censurado por isso. E eu não sou capaz de opinar sobre o assunto porque eu não assisti o episódio. Mas eu posso afirmar categoricamente que o problema da censura, em termos religiosos, está no brasileiro, na sociedade civil, que não lê. E quando lê, não chega até o final do livro. Porque se ele chegasse no fim da Bíblia, aí sim eles iam entender a mensagem. Não seja maniquista, não seja radical. Perdoe e ame o próximo. Enquanto você aguarda os sete cavaleiros do Apocalipse virem transformar a Terra em um mar de sangue. E disso eu entendo. Porque eu não só li a Bíblia, como eu também vi ao vivo em cores o Apocalipse. E, bom... É, foi uma viagem cheia de altos e baixos, cheia de reflexões. É, e, eventualmente, a gente teve que voltar. O que também foi uma aventura. Porque, assim como naqueles filmes, tipo Inception, sabe que você tem mundos paralelos, é, tem muitos elementos que são ambíguos, tipo aquele peãozinho que você não sabe se está rodando, se parou de rodar, se é sonho, se não é sonho. Eu não entendi Inception, mas se você entendeu, você vai, Então me liga, é, manda uma mensagem, talvez então você também entenda o que aconteceu comigo no ano novo, porque aí a gente estava subindo a serra e a viagem foi permeada por, por elementos religiosos. E aí, eventualmente, o carro morreu numa serra que ela era tão precária, tão precária, que eu acho que ela foi construída pelos próprios bandeirantes, com os facões deles. Porque ela era, meu Deus do céu, ela parecia um um cemitério de calotas e de ferro velho. Então, enfim, deu tudo errado, o carro morreu, a gente não conseguia fazer com que o carro saísse. E Deus enviou o anjo Gabriel. Gabriel... Você, você está escutando isso aí, saiba que depois a gente passou o resto da viagem, o que significa seis horas, falando sobre o quão bonito você era. Porque veio esse homem é, salvar a gente. E ele entrou no carro e conseguiu, foi dirigindo até o, quase o final da serra para salvar a gente, só para então a gente encontrar um dilúvio. Que foi naquele momento que eu não sei se a gente saiu ou não saiu mesmo. Se eu morri naquele momento ou não. Então fica aí, né? Esse, esse episódio cheio, cheio de nuances, de, de questionamentos filosóficos. Se a gente tá numa Matrix, se agora eu tô numa Matrix Inside, a Matrix, é, não sei o inglês agora, não sei porquê também, mas é Inception, Inception enquanto podcast, enquanto vida real.